0: 欢迎关注秋章的 Podcast， 秋章的 Podcast。早安湾区，我是秋章律师。上个礼拜我们谈的是美伊之争，看到中美才是最后控制世界大局的战斗。啊、呃，第一轮的。呃，中美贸易战争已经签字了，中国输，美国赢，这个结果大家会很惊讶吗？其实从美伊战争就看得出来，美国手上的武器真的是非常非常的强。如果把那个武器对准了，呃，中国的大官恐怕中国的大官都要速速发抖啊、呃！这个时候，华为在哪里？小美在哪里？恐怕。都还早吧。两伊战争就是伊朗跟伊拉克的战争，是在很多年前，大概二十年了吧。啊、呃，那个时候啊、呃，也是美国介入。在那一次，我们看到了爱国者飞弹那种精确的程度，可以穿到屋子里面去炸，而屋子最后还毁损，还完全没有毁损。两伊战争最重要的人物。是萨达姆·侯赛因，是中国的翻译。那这一次呢，伊朗的呃第二号军事人物被美国用小黄蜂给宰了，那所以让人家对于中东到底会怎么样进展更加好奇。胡侯赛因就是伊拉克共和国的总统，他那个时候。比现在这个二号人物还要恐怖，他是中东世界毫无疑问的暴君，他把两千万个伊拉克人置于恐怖统治之下长达二十四年九，他先后发动过两场战争，导致数十万人伊拉克的伊拉克人的上升。所以现在呢，呃，美国国会当然很费力的在调查，呃、杀。这个伊朗第二号人物有没有理由？可是这些事情都是其来有致，很难呃，就是一两句话就说清楚。这个导致数十万人伊拉克人丧生的萨达姆·侯赛因，在他死后，很多人跑到街头去开枪庆祝。当然，十年以后也会有人说，呃，如果他还活着的话，伊拉克会比今天好啊。就连川普都说，只有侯赛英才懂得怎么对付恐怖主义，因为他本人就是一个恐怖分子，他是个狠角色。但是狠到什么程度呢？中东那个地方乱到什么程度呢？我想我们都很幸运，住在美国，美国很少成为战争的战场，但是中东人就没有那么幸运，所有的战争。都发生在他们的国土上，美国一个导弹就打到他那里去，那边的导弹很少能够对准美国打来的。侯赛因是什么样的一个位置呢？在一九七九年，他只是伊拉克副总统和革命委员会副主席，但事实上他已经是第一号人物了。在这一年一九七九年，他决定要捅破最后一层窗子。在他的威胁下，伊拉克的总统 Al b a k 贝克尔主动辞职，把这个位置让给了萨达姆· h u 照普通人的想法，他应该感到心满意足才对，但是他没有觉得就这样满足，他要确保所有的人对他都保持无条件的百分之百的忠诚和敬畏。1 9七9年7月二十二号，萨达姆· Hussein 邀请革命委员会所有的成员，还有其他的政治人物参加一场在巴格达召开的大会。在大会开始前，萨达姆命令人在会场内装上了摄像机，用来记录发生的一切。大会开始以后，萨达姆带着一脸严肃的表情宣布。有一件非常不幸的事要告诉大家，我们刚刚破获了一起阳谋，我们之中出了叛徒。然后萨达姆直接坐在主席台的一张桌子后面，就像演出一样，讲台上的布幕开了，革命委员会的秘书长马沙迪突然出现了在主席台上。马沙迪站在麦克风后面，带着哭腔，结结巴巴承认自己就是这场。杨谋的发起人萨达姆坐在主席台上，手中夹着一支粗粗的雪茄。他宣布：“还有别人呢、啊，这些叛徒就在我们中间。”随后，人群中出了一阵骚动。萨达姆开始一个个念出叛徒的名字，直接把每个叛徒的名字直接念出来。他特意要让在场的每一个人都察觉到那种发自内心的恐怖。A 是叛徒吗？沉默五秒。不 ，A 不是叛徒。那么 B 是叛徒吗？不 ，B 也不是叛徒。那么 C 呢 ？C 是叛徒吗？是的 ，C 就是那个被指为叛徒的人，立刻被秘密警察带走。每个人都知道他的命运是什么。从视频中我们可以看到，所有的人都大汗淋漓，拼命的擦汗。人群中不断传来咳嗽和清喉咙的声音，等待着自己的名字被念到的那一刻。随着越来越多的人被带走，留在会场中的人神经也越来越紧张。这个人喊：“复兴党万岁！”萨达姆·胡塞万岁。在他喊完这句话以后，现场起了热烈的掌声，所有的人都站起来了。沙达对剩下的人表示了祝贺，他们都不是叛徒，至少今天不是。此时的沙达非常享受这个将整个世界踩在脚底下的感觉。当天被带走的有六十六个人，大部分都被枪决了。掌握权力之后，萨达姆便把法律踩在脚下，为所欲为。从此，伊拉克的土地上只能听从一个人的意志，听从一个人的声音。当一个人可以随意决定同类人的生死的时候，他会觉得自己像神明一样。他的野心不断的膨胀。他说：“我根本不关心现在人怎么想我，我关心的是五百年后人们怎么评价我。”他不再满足于成为伊拉克的主人，而想成为整个波斯湾的霸主。波斯湾里面所有的国家，包括沙特、科威特、阿球、阿联酋、伊朗等等，都是石油输出国。伊拉克只有很小的一块土地连接着波斯湾，大家可以看到，伊拉克通往波斯湾的出口的海口就是一点点，只有48公里宽。主要是主要的通路是阿拉伯河。沙达姆非常不爽，因为阿拉伯河的最后一段正好是伊拉克跟伊朗之间的分界线，双方对于这条河的主权存在长期的争议。让伊拉克的石油输出非常没有保障，因为一旦霍尔木兹海峡被封锁，其他海岸国家可以选择其他港口出去，但伊拉克就只能彻底憋在波斯湾里了。他觉得自己脖子上好像被套了一只绳索，绳子另一端就握在伊朗手中，只要轻轻一拉，伊拉克的经济就会被伊朗人绞杀。当 d a m 当上总统同一年，伊朗本身爆发了伊斯兰革命，巴勒维王朝被推翻。1979年4月1号，伊朗成了一个政教合一的伊朗共和国，由侯梅尼担任国家最高领袖。Saddam 觉得自己机会来了，这正是伊拉克趁机夺取海湾霸权的绝佳时机。1980年9月22号，在萨达姆的命令下，伊拉克向伊朗发动了突袭，两伊战争爆发。此时的伊拉克打造了12个装备最新的苏式武器的机械化师。哎呀，萨达姆对于取得胜利非常有信心，他打算在战场上快速的战胜敌人，然后逼迫伊朗人坐在谈判桌上接受伊拉克提出的能领土条件。但是出乎他意料之外，伊朗人在抗住了伊拉克第一波进攻以后，逐渐稳固了自己的阵地，并在一九八一年开始逐步发起了反攻。伊朗人在武器的数量和质量上都不如敌人，但他们用人海战术和宗教狂热弥补了这一点，在反击中。伊朗用十几岁的小孩先冲过地雷阵，用他们的肉身引爆地雷，再让正规军通过。成千上万的儿童被二十个人一组用绳索锁在一起，然后被赶向敌人的地雷阵。这种宗教狂热的自杀性冲击对伊拉克造成了很大的心理冲击。伊拉克士兵回忆说。当你看到一群儿童向你冲来，想要他们扣扳机是一件非常难的事情。萨达姆怎么应付这个局面呢？我们进广告，然后再回来。感谢关注秋章的 Podcast。早安，湾区，我是邱章律师。这是我们今天节目的第二段，谈的还是中东的狂人萨达姆·侯赛因。上一个讲了，伊朗用儿童去破地雷阵，有一位伊拉克的军官不愿意让手下对这些儿童开枪，被带到了萨达姆本人的面前，他在所有的人面前处决了这名军官。双方在战场上最后形成僵持状态，这场战争很快就演变成二战后最为血腥的一场战争。萨达姆速战速决的幻想破灭了，他向世人展示了他性格中凶狠好斗的一面。只要能把伊朗人逼到谈判桌来，没有什么事情是他做不出来的。<笑> 1981年5月。伊拉克宣布将所有进口伊朗港口的船只，不论国籍，都将成为伊拉克攻击的目标。Saddam 这么做，一是为了切断伊朗与外界的贸易，摧毁敌人的经济；二是要比要把西方国家拉下水。如果波斯湾无法进行正常的石油出口，西方国家自然会给伊朗施压力，让他们早点跟伊拉克和谈。1982年5月30号。一艘土耳其油轮被伊拉克击沉。六月，伊拉克攻击了一艘希腊货船，导致全部船员丧生。八月，伊拉克又击沉了一艘希腊货船。面对伊拉克的攻击，伊朗也发起了反击，开始攻击科威特和沙特的油轮。双方对这种海湾内所有国家货船无差别的攻击被称为 “the tank war”。游轮战，在与伊朗进行游轮战同时，萨达姆于一九八二年六月二十号放低姿态，主动向伊朗表示他愿意停火，并在两周内撤军。这时候，伊朗最高领袖 Khomeini，Ayatollah Khomeini 偏偏是一个硬骨头，对于萨达姆的请求,求，他回答说：“除非萨达姆下台，否则伊朗不接受。”萨达姆的停火请求遭到拒绝。他建议伊拉克卫生部长说：“萨达姆可以暂时先假装下台呀、啊，等到和伊朗恢复和平之后再重新执政。”萨达姆听了这个绝妙的主意后，向在座的内阁成员说：“还有人同意卫生部长的看法吗？”没有人举手。萨达姆把卫生部长请到了隔壁的房间，亲手用手枪击毙了他。然后回到内阁会议中继续开会。等一下，美国人不是最忌讳独裁者拥有大规模杀伤性武器吗？那么，沙达姆在伊朗境内投下大量毒气弹的时候，美国人在干嘛呢？在两伊战争中，美国虽然没有直接参战，却一直在暗中向伊拉克提供支持。对于沙达姆在战场上使用的大规模杀伤性武器，美国不但没有假装没看到，还偷偷的向萨达姆出售制造化学武器的原料。这并不是说美国人就很虚伪。在一九七九年伊朗革命后，伊朗与美国之间的关系发生了重大的变化。还记得那一年，伊朗革命者冲进美国大使馆，把五十二名美国人押为人质，直到四百四十四天之后才释放。对美国人来说，敌人的敌人就是朋友，所以他们在两伊战争中倒下伊拉克也是很正常。毕竟美国政府要为国家服务。萨达姆不但对伊朗士兵使用毒气，对本国人民用起来也毫不手软。一九八八年三月十六号，为了惩罚在空战争中支持伊朗一方的本国库尔德人。萨达姆命令空军在一个叫做哈拉巴贾的库德尔村庄中投下了毒气弹，超过五千名平民被毒气杀死，很多村民甚至来不及逃出自家的院子就倒在地上死去，惨状非常让人难忘。但在经历了惨烈的、残酷的游轮战、毒气战之后，后梅尼伊朗的后梅尼依然。不跟伊拉克和谈， d a m 也算碰到棋逢对手。这两个人，一个是大权在握的独裁者，一个是有千万狂热信徒的宗教领袖，谁也不肯示弱。侯梅尼认为，就算伊朗被打穿、打烂，伊朗人全部死光，他也绝不认输。一九八八年，这场原计划打几个月的，已经进入了第八个年。萨达姆终于受不了了，因为这个战争拖垮了伊拉克的经济，全国的军费开支占到了 GDP 一半以上。伊拉克在国际上还欠了一大堆债，有三十五万个伊拉克人在战场上丧生。按照人口比例计算，这相当于今天在中国在一场战争中死亡了三千万人。为了向伊朗证明自己真的认真要和谈，萨达姆在伊朗的一个小城投下了毒气弹，造成两千多平民死亡；又在另一个十几个伊朗小城村庄也使用了毒气弹，造成了更多平民的伤亡。对于沙达姆这种行为，美国睁一只眼闭一只眼，甚至还阻挠联合国对此进行谴责。同样在七月，游戈在波斯湾内的美国军机用地上，对空导弹击落了一架伊朗的民航飞机，机上两百九十人全部死亡。美国政府拒绝对此道歉。但这一切都无法动摇伊朗领袖后梅尼继续战斗的决心。不过，伊朗政府内部的一些人开始沉不住气了。他们花了很大的功夫，终于说服了霍霍梅尼接受谈停火谈判。七月二十号，后梅尼在广播中心不甘情不愿地宣布，伊朗将接受停火。他说。那些为国捐躯的人是幸福的，那些在战场上死去的人是幸福的，而我却只能不幸的活在这里，饮下这杯毒药。一九八八年八月，伊朗和伊拉克之间实现了停火，双方又重新回到了各自的国界线后面。这持续八年的战争什么都没有改变，也许唯一不同。就是这世界上又多了一百多万名失去儿子的母亲。持续八年的两伊战争，给萨达姆一支一百万人的庞大军队，也给他一千亿美元的外债。他还需要在用资金在修复在战争中遭受钱严重破坏的基础设施，他需要钱。为了解决伊拉克。战争的经济困难，萨达姆将目光投向了伊拉克南边的石油小国科威特。科威特是一个只有一点七八万平方公里的国家，面积只比北京大一点，占全世界陆地总面积的零点零二百分之零点零二。就在这么一丁点大的国土下，竟然蕴藏着世界总储量百分之八的石油。这基本上就是一个浮在石油上的国家。在两伊战争期间，科威特向伊拉克提供了很多帮助，包括140亿美元的借款。在战争结束后，萨达姆想要赖掉这笔借款，他的理由是伊拉克人在前线流血，替其他阿拉伯国家阻挡了伊朗的伊斯兰革命。阿拉伯兄弟国家出点钱是应该的，不要。在跟伊拉克要了，但是科威特拒绝萨达姆的要求，两国关系出现裂痕。为了恢复战后经济，伊拉克政府希望 OPEC 成员国能够适当减量，以刺激低迷的石油价格，但科威特却无视 OPEC 规定的限额，持续以低价大量倾销石油。不但如此，科威特还在。横跨他与伊拉克边界的 Ramena 油田过度开采，导致伊拉克损失了大量的石油储备。伊拉克要求科威特对此进行补偿，也被拒绝了。这一切都让萨达姆十分恼火。他在1990年7月25号紧急召见了美国驻伊拉克大使 April Glassby， 在会谈中。萨达姆向格拉斯比大肆抱怨科威特。格拉斯比不了解萨达姆的为人，既然误以为萨达姆找他来，只不过想表明伊拉克想要让科威特减少石油会谈，所以在会谈中，格拉斯比告诉萨达姆：“我们对阿拉伯国家之间的冲突没有看法。”哇，他这么一讲，萨达姆却心领神会，认为美国政府的态度就是。海湾地区近期不会有什么事发生，所以他可以自由的去打科威特。7月31号，伊拉克和科威特进行了最后一次和谈。伊伊朗呃，伊拉克告诉科威特，他们已经在伊拉克边境集结了大批军队，要想让伊拉克撤军，就老老实实的拿出100亿美元。好。结果呢？两伊战争是怎么爆发的呢？今天我们时间又到了，因为这一段中东的战争的始末，对我们了解世界局势和美国跟中国之间的关系，其实非常的重要。我们下礼拜再继续了，谢谢。感谢关注秋章的 Podcast。嗯